0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听《H d 铁三播客》第36集，我是主持人张楚。啊，我们的节目又回来了。这一集节目，我们再次邀请到上海体育学院的李永明老师，和我们一起聊一聊高强度间歇训练的科学与应用。那上一次邀请李老师来呢，我们聊了很多运动科学的干货与八卦。那这一集节目呢，围绕高强度间歇训练。同样还是有一些干货，也有一些八卦。那这一集我们所讲的 h e Science 这个体系呢，虽然讲的是高强度间歇训练，但是通过我跟两位原作者的沟通呢，其实他们只是通过 Heat 高强度间歇训练，把运动科学、把体育训练里面的很多其他事情也讲到了。虽然这个体系的目前版本是针对精英体育、针对高水平体育，但我的感受呢是它也同样适用于其他人群。比如说业余的爱好者，甚至呢，它里面的一些思路、一些思维方式，也适合于我们日常的工作与学习。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。嗯、欢迎李老师回来。呃、嗯，上次和李老师录我们播客的第一集节目呢，还相当于是我慕名的。去找到了李老师，和他聊了聊整个运动科学。他作为一个研究人员，整个运动科学的相关的一些事情。那上次聊完之后呢，很多又发生了很多事情，并且我跟李老师之间也产生了更深入的合作。我们两个人呢，共同的去翻译了一个叫《高强度间歇训练科学》的在线的课程。我们今天就围绕着这个课程来讲一讲相关的所有的感受收获。那李老师先跟我们打个招呼吧
1: 。好，各位朋友，大家好，我是李永明，很高兴呢，在这个平台跟很多应该算是听众了，能够有这个相对近距离的交流，然后顺便呢也给大家分享一下我们在过去的一年半里面跟张楚我们在翻译《高强度进行训练》这本书的时候的一些故事
0: 。好、啊。简单说一下李老师的近况啊，其、就、实、是、李老师上海体育学院的教授，那他除了日常的研究和教学的工作之外呢，李老师也参与到了本次北京2022北京冬奥会的过程中。那现在呢，因为李老师是深度参与冬奥会过程中，所以李老师现在是在21天的隔离中。我们也正好是找在这个过程中找到了李老师，这个时间可能他更有保证一点。如果他二十一天隔离之后，可能就又投入到日常的紧张的工工作和生活中吧。那就是我们高强度间歇训练这一套体系是由两位作者来发起，并且由两位作者来实现的。这个体系呢，现在目前有一有一本书正在翻译的过程中。同时，我们今天主要讨论的是这个这个体系的一个在线的课程。除此之外呢，两位作者，两位原作者。还有相关的一系列的实践和应用。那我们先从我们怎么接触到这件事情聊起吧。其实我应该让李老师先说啊，因为他接触高强度间歇训练比我肯定是要早的。那最早的时候，李老师在是哪一年写过一篇中文的高强度间歇训练的综述？这个先给我们简单讲一下
2: 。呃
1: ，高强度间歇训练呢，或者是它背后再范围再放大一点，是间歇训练。嗯、那间歇训练呢，是体育领域最常用的训练方法之一。嗯，那现在我们从应该是从体育专业的本科分开始呢，我们都会上一门课叫运动训练学这门课。嗯，嗯这个课里面呢，会介绍会介绍到三种最常用的训练方法。嗯，那三种方法呢是分别是呢，叫第一个叫持续训练法。嗯，也就是说，训练过程里面没有任何间歇的，就就是就是整个从运动一开始到运动结束。这个过程里面没有间歇的，叫持续训练法。那第二种方法呢，叫重复训练法。嗯，就是举个例子，我我体操，我表演一套节目，表演完之后休息一段时间，再表演第二次，再休息一段时间，这、嗯、叫重复训练法。
2: 嗯，这、嗯
1: 、个每两次之间呢，它的恢复是相对比较充足的。
2: 嗯
1: ，呃，第三类方法呢，就是间歇训练法。嗯，那间歇训练方法呢，是介于从持续训练法和重复训练法之间的一种训练方法。嗯，它有间歇，也是一次一次的重复，只是说它的重复，那每两次的重复中间的恢复不是很充分，不是很完全。嗯，它没有完全恢复情况下就进行下一次，这个叫间歇训练法。嗯，然后三种方法里面呢，这个间歇训练方法呢，由于它本分本分，呃，我们可以理解的是，正是因为它强度高了，很难进行持续训练，所以呢，它需要中间休息一下，以便于它可以维持下一次、下下一次的训练。就间歇训练方法呢，在实际训练实践里面，往往用的比较多的是中等强度的间歇训练和高强度的间歇训练。按照这个传统教材里面的描述啊，嗯
2: 嗯，那实
1: 际上从今天的视角来看呢，从高强度间歇训练它的一个定义来看呢，就是我们传统的理解的中等强度的间歇和高等强高等强度的间歇，都是属于现在的这个定义里面的高强度间歇训练
2: ，嗯，也就是也
1: 就是在我们的强度在无氧阈以上。或者是在嗯最大乳酸稳态以上，嗯嗯、或者是连接功率、嗯、连接速度以上的所有强度的间歇训练都是高强度间歇训练。嗯，哎，这是从这个概念的起源，或者是我们从学习的这个过程。嗯,嗯那么再到后来呢，随着接触了很多不同的运动队，呃，尤其是一些耐耐力性的一些运动运动项目。嗯，嗯嗯了解到呢一些高水平的运动员呢，往往都是以大量的低强度的持续训练为主。嗯。呃，在此之外呢，会有少部分的高强度的进行训练，嗯，呃，但是呢，大概是在两千零几年开始呢，零六零七的时候呢，那个几年就在国际上的就很热，什么很热呢？就是说明高强度进行训练它有若干效果，它既可以省时又有效，然后呢，又能提高最大摄氧量等等，还有诸多的好处，所以呢，在竞技体育领域呢，就很多。传统的一些耐力性项目呢，也开始考虑用这种方法来达到更好的，或者是达到同等的一个训练效果。嗯，呃，但是呢，这个就跟我以往，或者是跟以往对耐力项目的训练，就产生了一个很大的一个冲突，就会自己就一直有这样的疑问：到底是应该按照传统这样子，用大量的时间进行低强度的持续训练，还是需要进行更多的高强度的间歇训练？就这个疑惑一直在我脑海里面。啊， uh, 呃，并且确实这期间也看了大，也看也发现了有大量的这个文献，嗯，它上面显示呢，这个确实用受试者进行进行两周到十二周的这个干预性的训练，嗯，然后高强度进行训练的效果比低强度或者是中强度的持续训练效果类似或者是更好，嗯，所以呢确实有大量的证据，但是呢这背后呢到底这都是零零散散的看到的一些证据，那到底怎么样子呢？所以这个疑问一直在。所以在二零一零年到二零一三年期间呢，我也在不断的积累证据。到二零一三年的时候，终于，呃，我我自己把把我用一篇文章的方式把我的自己的疑惑给解答了。嗯，就是他这个，呃，这篇文章呢是后来发表在《体育科学》，它的题目呢就是“高强度进行训练对不同训练人群的训练效果”。发表在《体育科学》二零一三年。这里面呢，我就把所有的。支持跟不支持高强度进行训练的证据进行分类，嗯，按人群进行分类，按照这个普通人群，按照这个有低训练水平、中等程度的训练的水平的人运动员一个一类，然后高水平运动员的分成一类，然后还有这疾病患者的一类，嗯，然后发现呢，这个现有的文献里面真正的他的研究对象里面用的是真正高水平运动员的这样的一些研究，不超过五篇，百分之应该八十吧。用的是没有经过训练的大学生、嗯嗯、业余选手，嗯，然后他们呢，呃，进行两到十二周的这个高强度进行训练，效果呢确实达到了中等强度持续训练，嗯，嗯或者是比中等强度，呃，强度训练的效果更好，的效果，嗯，嗯也就是说这种训练方法，呃，现在支持他的大部分证据是来自于业余人群，或者是没有、嗯嗯、没有训练经历，或者是低水平的这样的运动员，嗯，嗯嗯而真正支持他的一些高水平运动员的证据呢，没有。嗯，并且呢，呃，来自对真正高水平运动员的这样的人群的一些证据，关于他们怎么训练的证据呢？恰恰说明呢，他们的训练是以低强度持续训练为主，百分之八十左右的，嗯，是低强度持续训练。嗯嗯、当然，他们也会用高强度间歇训练，但是只是一部分，数量呢不超过百分之十，不超大概是百分之五左右。嗯，嗯所以这个呢，这是2013年。那这个过程里面呢，就会查阅很,很多文献。这个文献里面呢，应该可以这么讲，嗯、只要是关注。关注了高强度进行训练的人，呃，他不可能绕过 Paul Lawson 和 Martin b u h a d 他们在二零、嗯嗯、绕不过他们二零一三年他们写的那两篇两篇综述，嗯，啊，那两篇综述呢是发表在这个这个体育领域应该排名第二的这个期刊上面 ，Sports Medicine 上面，嗯,嗯所以呢，在我写自己那边综述的时候，就比较多的就阅读了呃他们的一些文献，并且呢、嗯、也对。也对他们当时写的那两篇综述呢，也是印象特别深刻，因为写的特别细致，然后特别这个深入，然后其中很多数据啊、图表的呈现也特别生动，所以所以这是对他们的早期的一个认识。他们
0: 的那两篇综述，我打断一下，他们的那两篇综述有特定的针对的人群吗？他们那里面的没有针对他，没有里面什么人都有，就有高水平、低水平都有、嗯嗯嗯。因为是这样，就是我们之后要谈到的这个。高强度间歇训练科学的这个课程以及书，更多的是针对高水平运动训练，或者说我们叫竞技竞技体育，或者说我们叫精英体育。但同时，李老师刚才也说了，所谓高强度间歇训练 （heat） 之所以热，是因为它现在其实出现在我们整个运动训练。的各个层级上面，不仅仅是在高水平上面，也出现在普通人群，甚至是有疾病的人群。这也是它为人们所熟知，嗯、这也是它热的一个原因，嗯、对吧？这个
1: 倒是不冲突，但是我们
0: 我们很重要的
1: 是呢，要了解高强度进行训练，它在什么样的人群，它嗯，它会有更大的效果。嗯，在什么样的人群下它有效果，但是呢，一定要把它跟其他训练要进行匹配好。任何训练方法，嗯、按照这个。跑男粉他另外一篇文章里面说的，嗯，其什么是最好的训练方法？最好的训练方法就是什么方法都要用，这才是最好的训练方法。那么高强度这些训练呢，是若干是所有预训练方法之一，它有它的优点，有它的不足，就或者是有它的收益，也有它的风险，嗯，所以呢，真正或者说它是一种工具或者是一种武器，嗯，那么呢，我们用的人关键是怎么去用好这个工具，而不而不要用这个工具伤到了自己，或者是用这个工具去做一件不恰当的事情。
0: 好啊，所以您当时写二零一三年写这篇综述的时候，我能不能理解，其实还是从自己的好奇心出发的，并且你想真正得到一些真实的答案，所以才去做这个相关的研究，关注 heat 这个领域。对的，其实二零一
1: 三年那张还是我读博士期间，我博士论文做的跟高强度间歇训练没有关系，嗯嗯，但只是说我那几年我一直有这样的疑惑，我想去回答一下我的疑惑，就用用文献综述的方法。把相关的证据进行了一个整理，然后最后得到<好>得到了刚才我说的这些结论。好，
0: 好，然后我们就可能跳过中间的几年啊，时间快速推进到2020年。我们之所以今天有这个机会来讲这个高强度间歇训练科学的这个课程和书呢，是也是因为机缘巧合。那我们可能一会儿也会介绍一下两位作者。机缘巧合是什么意思呢？就是我在网上碰到了 Paul Larson，Paul Larson 是一个加拿大人。他有很强的个人耐力运动项目的基础，呃，我再说直接一点，针对我们的这个节目，他有很强的铁人三项运动的背景。他自己在年轻的时候是一个怎么说呢，半职业的吧，半职业的铁人三项运动员。后来从事了科研之后呢，他也没有放弃这个运动，他一直以教练的身份，以科研人员的身份参与到这项运动里面。所以我在网上碰到 Paul Larson 的时候呢，他这套。英文的课程刚刚推出没多久，所以呢，我们一拍即合，就是想能不能把这套课程引进，用中文的方式引进到中国。那我和泡泡达成一致之后呢，我们就想，我们需要一个国内的专家来做相关的支持。那其实说到这儿呢，那李老师，我觉得不管是在当时还是在现在，那也是不二的人选了，因为那个李老师当时的那篇综述。让我觉得他可能是国内为数不多的，如果不是唯一啊，为数不多的关注这个领域并且研究的比较深入的学者吧。你还记得当时我我们找到你的情景吗，李老师？当时
1: 应该是我们前期先先是做过一期节目，是吧、嗯啊？有过、嗯、有过一个初步的合作。嗯、后来你跟我讲这个事情，嗯，嗯呃，你跟我讲的时候，呃，这个这个我先插一句，其实我还挺佩服像像张楚。以及跟张楚类似的这样的很多<笑>很多做科普的，自己也在参与这个项、嗯、呃呃运动，参与某个项目的运动也做一定科普，嗯、然后英语水平也比较好，嗯、对国际的这个动态也掌握的比较嗯比较及时的这样的，我认识好几个人啊，包括张楚，还有这个王开源，这<元>咱们咱们都、嗯、都认识，对，还有几个，对，对呃，因为什么呢？其实这一点呢，我觉得咱们国内很多。甚至很多在大学里面从事教学科研的人呐、啊嗯，嗯嗯嗯，甚至在一些科研机构的人，我觉得很多都不如你们，对一些这个领域的动态有这么这么了解，嗯嗯呃，然后以以这个为例吧，就是我呃我尽管认识这两个人，也知道这本书，但是呢我我我第一时间知道他们出了这个课程呢，是经由经由你告诉我的，
2: 嗯嗯，嗯所以呢这
1: 个我还是就是就类似这样的事情呢，嗯、包括有时候张楚也会给我发一篇文章。发一篇这个某某个文章的链接，我一看是那 IGSPP 的，是我们这个领域比较权威的期刊。对,对对对对。呃，有时候呢，就是至少说明他会关注的比我更加及时。尽管我也会定期，我都会去看，但是我的时间呢，我我的看的方法不一样。嗯、我不是我不是天天去看，或者是每每周去看，我是有时候是半年半年的去去嗯去去看一批量批量的去看，所以有时候可能没有这么及时。但是呢，像像庄楚还有等。这样的有一些、嗯嗯、有一些这个这个领域的科普的一些一些人呢、啊，他、嗯嗯嗯、会做的很及时，这个我我我这个我挺佩服。<笑>这个甚至呢，我们我们在大学里面，在科研机构里的很多老师呢，都应该向你们学习
0: 。我觉得我一会儿我们也会聊到吧，不管是我自己也好，还是两位作者也好，还是刚才我们说李老师为什么会写那篇中中文的综述呢？其实都是好奇心的一个驱动吧。并且当时呢，我对。Power 呢、嗯、了解的也是很肤浅，我了解他更多的是了解
1: 通过他的文章，我知道他写过什么文章，嗯、他在哪里工作，这个我知道。但是他背后更多的故事呢，我是不知道的。也知道在参与了翻译他的这个教教材的时候，参与翻译他的课程的时候，才因为教材里面的前面的有一小部分，呃 p o w e 跟 Martin 呢他们会介绍自己的成长经历、求学经历，以及这个在高强度进行训练方面的一个认识经历。所以呢，也对他才了解到，他以前是从事铁三的运动员，以及呢，从事了相当相当一段时间铁三的研究，以及呢，在新西兰国家队的时候呢，也专门负责过铁三的这个项目的科研。再到后来呢，他自己也更加深入的去从事以铁三为算是一个职业了，呃，在开始开始执教一些一些国际上的一些职业运动员，所以也是经由这个途径呢。他们有个深入的了解，<的>更加全面的了解
0: 。就是我们现在谈的这些，包括这个节目这一集之后谈的一些事情呢，李老师简单的写了一篇小文章，引进翻译。制作的这个过程，李老师也有很多心得。这个心得呢，通过文字的方式，他用小文章表达出来。我也会把这个小文章放到我们节目下面，大家有兴趣的也可以看一下。当然了，我们这个我们两个人对话，肯定内容会更丰富一点啊。所以，呃，刚才说了，其中的一位作者就是加拿大人 Paul Larson， 那另外一位作者呢，他叫 Martin Boucher， 他是一个法国人。他其实这两个人的经历很类似，这可能也是为什么他们两个能够走到一起的原因之一吧。那李老师帮我们简单介绍介绍一下 Martin 这个人
1: 。Martin 呢，我认为他就是我对 Martin 的这个敬佩的程程度啊，比说实在话，比 Paul 要更高一点，并不并不是并不是说 Paul 的水平不高啊，是因为我觉得 Martin 的水平更高。<笑>呃、这个这个什么原因呢？嗯，就我感觉 p o w e r 这个 Martin 的精力更加旺盛，他的成果也更加，他因为是因为什么？他难度太大，我觉得他要做成这个是目前这个这个。成就啊，嗯，要要有更更大的难度，嗯，这个马田呢，他早期是一名手球运动员，对的，然后当然这个我们后面可以再说，就是其实现在很多从事运动科学、训练科学的很多科学家或者是专家，嗯，呃，他们大部分都是都是不太具有运动天赋，都是从小时候，
2: 嗯
1: ，从事过某个项目的运动，嗯、但是由于呢不是特别具有天赋。但是呢，由此，但是他们就好奇，为什么别人的水平这么高，我水平这么低，我能不能用科学来使我的水平再提高一点？但实际上，大家知道，这个体育里面百分之九十左右的是天赋，这没有天赋，你再用科学也没用。所以，但是呢，就就是他们走上了运动科学或者是训练科学的道路。这个 Power 是这样子 ，Martin 也是这样子。嗯，这 Martin 呢，就有一名手球运动员呢，就后来就是因为练不上去了嘛，大家也可以理解。嗯，就读就上大学了，上大学了之后呢。呃，然后这个当运动员期间，以前读大学期间，他遇到了很多知名的教练、知名的一些老师，啊，这些教练、老师以及他自身的经历，一起将他来引向了，也更加啊，他更加去关注这个高强度健身训练
2: ，嗯
1: 、呃，然后这里面呢，呃，他也是算这个我在那个文章里面刚才那个庄庄楚也提到嗯，嗯嗯，这个 Martin 呢，他。读了三个硕士，当然这个在在欧洲的硕士跟咱们国内不一样，它更多的是一个课程，它这个硕士课程，嗯、所以它读了两个，嗯，体能的硕士，嗯嗯嗯、然后读了一个统计的硕士，嗯，然后后面再读了一个运动生理学的博士，嗯，然后他的经历就很丰富，他当过运动员，硕士毕业之后，当了当了体能教练，嗯、当了这个手球队的体能教练，嗯、后来呢又在这期间，呃又读了一下其他的硕士，然后后来呢又读了个博士，博士毕业之后又在大学里面当了讲师。然后再到后来呢，又在某些队当体能教练，然后再到又到卡塔尔呢，这个又当了一段时间的这个足球的相关的科研人员。嗯，再到后来呢，是在应该是零，应该是一四年，一四年到一二零二零年呢，又去了巴黎圣日耳曼，这个大家就比较清楚了，是、这、法、个、甲的，法甲的这个这个曾经拿过，前两年还好像还拿拿过欧冠，还欧冠的这个，嗯,嗯，对对对，反正这个大家懂足球的人肯定知道，在那里当了。<笑>多年的这个英文叫 head of performance， 这个国内呢、嗯嗯、可以把它简单叫做这个科研负责人，变成了这个、嗯、呃，所以能在这么一一支职业球队，然后呢，并且是顶级的球队里面担任这个科研负责人，嗯，这个是这种经，光是这种经历拿出来都已经可以够他去行走<的>去行走这个这个这个训练跟实践领域的行走这个训练跟实践这个<的>这个、这个、这个世界领域，是的，但是呢，不仅如此。不仅如此，他更让更让人吃惊的是，他又创呃创造了一些有关间歇训练的一些测试方法。是的，并且把这个方法呢，在全世界推广。他自己还建了一个网站，<对>然后呢，以更加推动这个方法。这个方法叫“三十十五间歇体能测试”，<对>有专门的网站。
2: 对。对
1: 然后他还有他给自己还建了一个网站，然后呢，以把他的一些成果呢，更更方便的去向向世人去去传播。
2: 对
1: 。然后呢，他还。另外呢，他呃还深度的这个参与了很多其他的跟别人合合作的，包括写文章啊，嗯，还有这个在公司里面的一些参与很多一些呃合作创创开办了很多公司嗯，嗯，在公司里面主要是还是运动科学跟训练科学相关的，
2: 对
1: 。然后呢，他还自己还办了一个期刊
2: 对，对，呃、他的所有的这
1: 办了一个期刊，这个期刊呢，他所有做的这个事情其实都遵循那个什么理念呢、啊？就是。他认为这个第一个就是科学跟实践应该紧密的结合。嗯，你不能光做科研。比如说，当然他科研也很厉害，他发了这个三百多篇、两百多篇文章，这个引用次数也一万多次。所以，他科研光他他单独的，就是刚才说的很多项啊，他单独的任何一项拿出来，在国在我们国内说实在话，都可以成为一个大咖级人物。比如他他有五项。五项里面单独任何一项拿出来，在我们国内都可以成为大、嗯嗯、大咖级人物。嗯嗯、但是呢，他<笑>不仅仅是一项，他有五项。对。他文章发表两百多篇，<對>然后他要创始的公司，又研发出一种方法，嗯、又在巴黎费尔曼担任这个表现主管或者科研主管。
2: 对
1: 。然后他要自己办一个学术的平台期刊，<對>然后整个啊自己办了网站，然后又在某些公司兼职等等。就他的整个的理念就是呢，呃，训练跟科学应该是一体的。就是我们做科研要围绕实践，围绕运动训练的实践来做科研，在实践里面发现问题，去解决问题，然后再去服务于实践。然后我们的实这是科研，然后我们的实践呢也应该以科研、以科学为导向的，或者是以证据为导向的一些实践。呃，这样的情况下呢，呃呃科我们的科学跟实践应该更好的去融合，并且呢，呃这个融合过程里面所产生的一些成果、经验呢，应该。应该更好的去传播、去转化，这样情况下才有可能被更好的去应用。那我们所产生的这些经验也好、知识也好，只有被传播了、被转化了、被应用了，那它才真正发挥了价值。如果说你你有大量的成果，但成果只停留在这个我们 PDF 文件上面，停留在这个期刊论文上面，那这些东西是的，呃，它被被别人所了解到的个概率是要小很多的。所以，他一直在身体力行，把自己的很多。呃，科研成果、经验体会、自己的一些想法发、发发现、发明呢，可以让更多的这个人能够受益。哎、呃，这也是他一直在<没>在强调的
0: 。没错，所以我觉得李老师他自己的这个黑马训练坊，其实也是顺着同样的思路在做。我不知道有没有受到两位作者启发，还是说所见略同吧？李老师，你有会不会关注？你的读者们，我的身边的一些关比较关注运动科学的朋友们，他都会订阅黑马学科学训练坊，觉得这也是我们为国内看能看到的为数不多的从科研有所转化，或者说从科研面向公众，呃，有所宣传的出口之一吧。呃，这个怎么讲呢？是我自己确实因为也在大学工作，也在实践，就是在
1: 运动队这个层面呢，有有有这样的一些一些经历。<笑>所以我是也有这样的深刻的体会，当然这个体会呢，肯定没有 Power 没有 Martin 这么嗯这么深刻，但是呢，正是因为进一步在最近的差不多十年之内，对他们两个，当然还有更多的一些类似的这个，我可以说是两期的呃科学家，两期的实践家，哎，对他们那个了解之后呢，并且也大量的呃也阅读了这个我们这个领域训练科学领域的很多这个文章，其实。最近差不多十年的一个热点之一，就是其实就是一个融合问题，就是训练科学跟训练实践的一个融合问题。那、嗯、这里面就涉及到很多了，包括首先你你怎么去研究，你的研究怎么样更加有价值？对。然后你研究完了之后，怎么样去消除障碍，让这个研究成果能够能够适用于实践？然后这个过程里面怎么去转化，怎么去可视化，怎么去传播？然后怎么样去了解读者，了解这个实践领域这样的人他的一个喜好？他的一个平时获取信息的一个方式，其实这也是一个国际领域，从研究来讲也是一个研究热点。<的>所以呢，自己呢就是，呃，这个过程里面，呃，就就就在在学习这个国际上这些一些专家的一些过程里面呢，也加强了我自己要，呃，要在国内要朝这个方向去努力的这么一种动机
0: 吧。没错，没错。呃，我们再说回刚才李老师提到 Martin 啊 ，Martin 他刚才李老师说的这个三十十五的测试法务。我感觉他发明了这个方法之后，真的应用范围非常广，有很多的运动队，因为他这个方法是针对团队运动的，有很多的运动队都通过不同的方式在应用这个方法，所以他的影响力非常广了。那除此之外呢？其实。这本书和这个课程不仅仅是这两个作者，他们既既为既作为作者也作为编者，那他们也邀请到了相关领域的一些顶尖的专家。我们我们可以看到，就是因为我我个人对团队运动不是很了解啊，我可能还是对个人运动以及这种耐力运动更了解。在这个书和课程里面，我们还能看到很多非常有名的名字。比如说，这个马飞通博士，如果大家关注耐力运动的话，可能国内有一本他的叫《耐力》的黄颜色封皮的书。这个马飞通博士，那除此之外呢，还有叫 Duncan French。Duncan French 在这本书里，他写了是格斗运动的这一章。Duncan French 同时也是，嗯、呃、，NSCA-CSCS 就是最有名的一个体能教练的认证的第三版还是第四版的主编。那除此之外呢，还有叫 Allwind s a n b a c k 就刚才李老师也提到，国际上面一个顶级的期刊叫 IJSPP， 这个挪威人呢，也是这个 IJSPP 最新任的主编，他负责了越野滑雪这一章。李老师还曾经翻译过他们的文章。那我能看到的名字呢，还包括 Daniel Pluse。Dan p l u s 其实是跟 Paul Larson 在一起的。Dan p l u s 如果又回到我们 ，Pluse 当
1: 然严格来讲是是那个 Paul 的这个博士生
0: 。对对。对
1: 然后我早期我在我在二零一二年的时候，二零二零一二一二年的时候，我跟 Pluse 还见过一面
0: 。啊，是吗？这个
1: 当时我在国家，因为 Pluse 的博士论文做做的是赛艇的心率变异性。对，然后呢，我我一二年的时候，那时候还在德国上博士，然后有一次我跟国家队去卢塞恩、嗯、去进行赛艇的世界杯比赛的时候，嗯、他随这个新西兰的，因为新西兰和澳大利亚跟新西兰的
0: ，新西兰这个
1: 国家队去，当时他是个学生嘛，去当随队科研，啊、嗯，嗯、然后我们当时因为仅仅有另外一个一个老师就是介绍之后让我们再来见一面，所以，我我们在在卢塞恩还见过一次面。
0: 啊，然后 Plus 这个人也很神奇。如果说到铁三的话，那他既做赛艇，然后就是在我们的书和课程里面，他既负责赛艇这一章，同时也负责铁人三项这一章。然后心率变异性那个好像他也参与了，因为他的博士论文做的是赛艇的心率变异性。但 Plus， 如果你关注铁人三项的话，你有可能认识他。他很神奇，他除了做科研。他在赛艇以及铁人三项里面做相相关的一些科研工作，出现在我们的书和课程里面。那同时呢，他是埃尔曼夏威夷世锦赛年龄组纪录的保持者，大概是好像是2019年吧， 8小时30分左右。所以他就像我们刚才说的一样。他既是一个科研人员，高水平的科研人员，同时他自己也是一个非常高水平的运动员，同时他自己也做铁人三项的教练。说的比较细啊，如果大家关注的话，西班牙人哈维尔·戈麦斯，戈麦斯最近从标准距离的铁人三项转到了长距离的铁人三项，就找了 Dan p l u s 做他的教练。铁三的一个小细节啊，所以说说来说去，包括我们刚才说的越野滑雪的这个挪威人 Sandberg。他，我听了他的节目，我也给李老师发了。他的这个节目里，他自己说他现在十公里还可以跑到三十二分。我听了之后，我下巴也快掉下来了。然后还有就是刚才李老师说，就他们既做。既做很多的应用，同时他们科研上也很强。这个我跟李老师之前也聊过，就是像 Martin 和 Paul 这这样的人，他们在科研上好像就是他们的发文章就是顺手的事情。有了实践的经验，有大量的信息和数据的积累之后，他们不是为了发文章而发文章，他们就是把自真正是把自己的一些成果变成了学术文章，是这样吧？李老师
1: ，对的，感觉他们就是顺带着把文章给发出来发出来了，对，而且是很高影响力的文章。对，然后这些这些那个，因为这本书也好，或者这个课程也好，后面一半是具体二十个项目。哎、呃，刚才那个提到了这个菲 Ph、嗯呃、Philip m a f f i t t o n
2: 这个
1: 还有这个 Dan、嗯、呃 Daniel Pluz， 还有这个 Zanbag， d 嗯，嗯那我这边呢，其实这个书里面好我可以有几个我们是相当于一起工作过的
0: 。对，肯定有
1: 这个，比如说那刚才你提的那个 d u k c a n French， 嗯，他现在大家知道，在上海，咱们上海有一家 UFC 在那个静安区。啊， uh, 这个 UFC 呢是合<对>综合格斗嘛？对，综合格斗呢，这个 Dukan 呢是 UFC 的副总裁啊， uh, 并且这个 d u 多克，并且这个当然不是中国区的副总裁，是整整个那个全球的是是是是全球的,<是>的 UFC 的副总裁。嗯，但这个 Dukan 你再去了解他的背景，因为我们同时去年，呃，应该是去年年底吧，嗯，我们刚刚翻译完 Dukan 的那本书，就是就是叫 CP CPSS，
2: 、嗯、就美国体能协会出的
1: 这个。嗯嗯嗯嗯在《运动表现与训练科学家》的这么一个这本书里面 d 肯呢是主编，嗯，是主编。这个 d 肯呢，他师出师出名门，他的导师呢是美国体能协会的创始元老之一 William Kramer，、嗯、这个大家懂力量训练的人呢肯定会知道，这是那个 d u c a n French。然后还有个这个 orn,、嗯、Joseph Coen， 就这个 Coen 呢、嗯、是在中国工作过的，他以前是美国有一个叫 AP 或者叫 e x o s 他里面的一个员一个员工，然后后来被派到中国工作。嗯嗯
2: 嗯，那当
0: 时呢，我们在国内也认识他，在中国国家队工作、嗯。对，所以我刚才其实说错了，就是 Duncan French， 他不是 CSCS， CS, 就是美国国家体能协会 CSCS CS 的主编，他是 C， 就 CPS。s, s, <S 对 ，CPS s 相当于他又出了一个更高等级的，我不不知道算不算更高等级的认证，因为 CSCS 是针对体能教练。对，什么
1: 呢？他这那就是美国体能协会，那个正好咱们说的这个这个东西啊，说的这个人啊，嗯、美国体能协会呢，嗯、他起家于力量训练。但是后来呢，他就是呃进一步拓展的，他的 NACA， 他这个 C 那个英文字母 C 在起他创始的时候是 Coach， 啊， uh, 是力量教练和 Coach， 但后来呢，他们发现他们他们呃成立这个组织，这些平时这个七十几个力量教练呢、啊、做的事情里面，那不仅仅是力量训练，还有其他的一些心肺方面，所以他们就把这个 Coach 呢改为 c o n d i t 肯定训练，啊啊，改为 c o o n d i i t 肯定训练就是偏偏心肺耐力了。所以这个组织呢，在81年的时候出推出他们第一个认证，就是 CSS， 那就是呢认证体能教练，什么意思呢？就是在运动队里面做体能训练的这个群体叫 CSS。呃，再往之后呢，他们出过特种人群的这个认证，就是专门在部队里面啊，嗯，或者是在一些什么消防啊、火呃这这这个人群里面检查呀，做这种认证的。然后这个刚才提到这个 CPSS， 他们推出的第三个认证，就是呢针对。在运动队里面做科学研、做科技服务的这个人群，包括体能教练，他们的一
0: 个认知更大范围的竞技体育的一个认知的 CPSs。所以，其实我们这个课程和我们这个书也是针对体能教练。所谓我们我们所谓的体能教练，如果在他们那边的话，可能就是刚才李老师说的叫 strength and conditioning 这样的体能教练，<的>同时也针对相关的运动科研人员、运动科学家。因为我们的课程里面也涉及到一些数理统计的事情，对的。你像那个
1: 这个 Paul 和 Martin 这本书里面，他们主编的书里面邀请那个 d u k c a n French 来写了一章，而那个 d u k c a n 那本他的那本书里面呢，要邀请 Martin 和、嗯、<哼>和 Paul 来写了他那本书里面的一章，所以他们其实是一个都是一起合作的，在不同领域，只是说切入的视角不一样啊。Paul 和 Martin 呢，是以高强度进行训练的视角来讲训练科学。然后这个这个 Dukan French 呢，是从训练科学的角度里面涉及到高强度间歇训练。是的。然后这个作者里面还有一个叫 i r o n c o l e s a r o n Coles 呢是也是运呃国际训练科学领域呢一个顶顶尖的科学家之一，他在悉尼科呃应该悉尼科技大学工作，
0: 嗯，应
1: 该说他是全球做就是训练负荷的一个知名的专家之一，他在一个澳大利亚人。嗯，那、啊、所以说里面里面的很多这个作者啊。呃，或者参与的作者，其实，呃，真正的了解训练科学、了解竞技体育的人呢，其实会看到很多熟悉的面孔。所以这么，我们这么去介绍的目的呢，是想干嘛呢？是是想说明呢，这本书里面的作者都是来自全世界顶尖的，横跨理论跟实践，或者科学跟实践的两栖的这些，呃，说是研究人员也好，或者实践家也好了。来一起共同完成的编编写的这么一本书，所以这个书的质量还是挺高的，也代表了很多很前沿的一些
0: 理念、知识、方法。<笑>对我们，我们插入一个插入一个硬广，因为对于我来说呢，我虽然对。呃，运动科学也感兴趣，但我可能更还是更偏应用一点吧，因为我自己个人也作为铁人三项和游泳的教练嘛，所以，所以我看了这本书之后也是有很多收获的。之所以有很多收获，是因为它的应用性也很强，它不仅仅是在谈理论，谈去谈运动生理，它和它和实际的联系是非常紧密的。这个课程的我们我们这本书和这个课程大致的结构呢，是说它有两部分。第一部分呢是讲高强度间歇训练相对来说偏理论的一部分。第二部分呢，它是针对了二十个不同的运动项目，每一个项目如何去做高强度间歇训练。那这二十个项目既包括个人的项目，又包括团体的项目。那比如说有刚才我们提到的格斗项目、越野滑雪、中长跑、自行车、赛艇、游泳、网球、铁人三项。呃，美式足球、澳式足球、棒球、篮球、曲棍球、呃，冰球、手球、橄榄球、足球，就是你几乎你能想到的运动项目，如何去做高强度间歇训练，都包含在这本书里面。并且这本书里面有一张图让我印象非常深刻，就是他把这些所有的项目放在了一张图里面。这一张图呢，有两个不同的维度，或者说有三个不同的维度吧。一个是横轴是耐力，然后纵轴是速度和力量，就是这些所有的项目都可以用这些维度来做一个区分。那我们节目听众常接触的耐力项目呢，那可能就是需要更强的耐力，都是在这张图的右边。相对来说，速度需求少一点，力量需求也少一点。我们刚才说到这个课程分为两个部分。或者说，这个高强度间歇训练的科学与应用这本书分为两个部分，而我们这个课程呢，这次目前集中在第一部分，第一部分偏这个高强度间歇训练的理论的这一部分，当然里面也有很多实践应用的经验，两位作者的经验以及两位作者请到的其他作者的经验，所以我和李老师在这里呢，把这前面这一部分第一部分的十个章节的大致的内容，它的。逻辑关系简单的跟大家过一下。那我现在看到前十章呢，其实也可以分为两个主要部分吧。第一部分是真正的去讲高强度间歇训练，大概就是一到五章。那后面呢，它有一些相关的支持性的内容，比如说第六章是讲同期训练，就是你的高强度间歇训练和你的力量训练如何同时进行。然后第七章是讲高强度间歇训练与运动员健康。第八章和第九章是讲负荷、负荷的监控以及负荷的反应。第十章是一个总结。那我们就先从前面一部分，因为我们两个人，我和李老师两个人当时在制作的过程中也是分工，李老师负责一到五章，我负责六到十章。所以，呢我们先请李老师先从一到五章高强度间歇训练的本质的、实际的核心的这个内容，帮我们简单的去去梳理一下
1: 。这本书整个的框架或者是逻辑呢，还是比较清晰的。前面五呃前面五章呢，重点是讲高强度间歇训练本身，嗯，呃中间的五章呢，重点讲的是高强度间歇训练，它在具体在用的时候一些其他相关的需要考虑的因素，嗯，然后最后的二十章呢，是对应的二十个具体的运动项目，哎，讲的是高强度间歇训练在具体项目里面的一个应用，所以前面的五章呢，就高强度训练本身呢，呃，它分别是讲了它的历史与发展。嗯，讲的传统的高强度进行训练的方法。这本书，这个 Paul 跟 Martin 呢，他们相当于把一些传统的高强度进行训练方法，基于他自己的一个认识的框架跟逻辑上进行一个重新梳理，嗯、所以就有了本门课程的一些我们后面会提到的所谓的形式也好，武器也好，生理学反应
0: 哈等等。嗯。所以其实高强度健身训练，他们并没有新创造一种新的训练方法，他只不过是把整个的知识体系用他们自己的理解重新的梳理了一遍，对吧？对的
1: 。啊，这个过梳理的过程里面呢，其实他还附加了很多一些新的一些价值在里面。嗯，因为他们本身，呃，无论是 Paul 什么还是 Martin 呢，他们自己应该是至少有个二十年的。二十年以上的这个实践经历，以及将近二十年的这个科学研究的这个经历，嗯，所以他们把他们这二十年左右的这个实践和科学研究的一些认识成果呢，也附加在传统的一些高强度这些训练方法里面。嗯，当然这个过程里面，他也吸收和整合了其他学者的一些相关的一些研究成果。最后相当于就是呢，从历史出发，呃，然后把历史进行相应的梳理之后。在加增加自己和其他学者在研究在实践过程里面对高强度间歇训练的一个新的认识，嗯，当然这个认识的框架呢是基于 Powell Martin 他们自分的一个认识框架，嗯，但现在来看呢，就是他这个认识框架还是比较合理跟全面的。所以前面五章呢，你看第一章是讲的高强度间歇训练的历史与发展，嗯，第二章讲的是传统的高强度间歇训练的方法，嗯，第三第三章呢讲的是高强度间歇训练的生理学目标。嗯，第四章呢讲的是如何具体去操控这个高强度间歇训练。嗯，第五章呢就是讲的如何具体的去精调。啊、嗯呃，大概是这个是这五章呢讲了高强度间训练的一些相关内容。所以就像刚才讲的，高强度间歇训练呢并不是 Pogmatin 所新创的一种训练方法。嗯、其实我们从任何一本运动训练学的教材里面去看呢、啊，这个间歇训练本身就是很古老的一种，相对来讲很古老的一种、嗯。嗯嗯或者经典的一种训练方法，哎、呃，尤其是上个世纪从二十年代、三十年代是高强度进行训练第一次兴起的这个时候，当时呢，不过当时的高强度进行训练呢，它之所以兴起呢，主要是得益于一些运动员、一些知名运动员在一些重大比赛取得重大成功的这些案例，嗯嗯、因为这些运动员成功了，所以才引起了人们对高强度进行训练的一个重视。但是那个时候呢，其实。对高强度间歇训练的所有的认知呢，还是基本上是一片空白，更多的是一个效仿，嗯，对成功运动员的一个效仿。嗯、我在其他场合也讲到了，其实如果回顾耐力训练这个历史呢，可以看到过去的一个世纪里面，我们人类在使用高强度间歇训练和低强度持续训练这个偏爱的过程里面呢，其实是一个历史的钟摆，嗯，它会从在某些特定的时代会这个钟摆会摆向一端。在某些时候呢，又会摆向另外一端，嗯，所以这个中摆的两端呢，就是对应的是低强度持续和高强度间歇，呃，到了二十一世纪之后呢，这个摆动又摆回了高强度间歇训练，嗯，也就是说，这个我们看在过去的呃一个世纪里面，基本上就来回摆了四次，但是这个摆动我们需要注意的是，它上一次摆向这一边，跟这一次摆向这一边是完全是不同的一个概念，嗯，呃，比如说高强度间歇训练第一次摆向它的时候。是一个很原始对高水平运动员的一个效仿，但是它背后的原理为什么是这样子并不清楚。而这一次在百项去百项高强度训练的时候呢，进入二十一世纪，这个时候呢，人类对高强度训练已经有了很深入的了解，并且呢，呃，它的前提是尤其是对于很多耐力性项目来讲，前提是在重视低强度持续训练的前提下，更加重视高强度训练训练的质量，所以它这个意义是不一样的。所以这也是。整个高强度间歇训练的一个发展的这个历史，呃，一个情况。那么第二章呢，就是讲了很多不同的一些传统的高强度间歇训练的方法，在过去的一个世纪里面，人们也在实践里面反复去，呃，去探索。那这些方法呢，其实它划分的方法基主要是基于它的，呃，一个强度的划分标准。嗯嗯。其实因为高强度训练，它肯定是一个高强度，顾名思义是个高强度。但是这个高强度，这个强度怎么定义？对，怎么去界定？我是用秒表来掐，还是用基于这个发力的大小，还是基于这个某项指标，心率，还是速度，还是功率，还是主观的感觉等等？所以呢，第二章里面呢，他所讲的传统的这些方法，其实主要是基于不同的强度划分方法来进行来开展的高强度进行训练。那比如说，他具体的讲的是基于主观疲劳度的，基于最大有氧功率或者是速度的，嗯，基于心率的。基于一些某些间歇体能测试的，如间，比如三十十五间歇体能测试，基于无氧速度储备的，嗯、呃，然后基于全力冲刺的，嗯、呃，基于田径项目的，以及基于集体集体球类项目的等等，所以说基本上讲了这些东西。嗯、那这些呢，在后面的这个 Paul o Martin 呢，他吸收了历史里面这个我们在传统方法里面的各种方法，然后最后呢，全部整合到他后面要讲的这个。呃，他的理论框架里面去，他都呃兼顾了这些历史方法，吸取了所有历史方法的一些特点，把它整合了
0: 。我打断一下，就是李老师刚才讲的一些东西，让我想到一点，我跟李老师的本科同学留学聊的时候，因为留学他常年在运动队的一线工作嘛，他的一个观点就是科学不是万能的，科学很多时候其实是在总结运动员和教练的一线的经验。他们某种程度上是滞后于他们的实践经验的，所以这个也是刚才前面两章里面我能听到的一点点内容吧。这个应该怎么讲呢？我们有些时候科学是滞后于实践，嗯，然后因为是
1: 科学所探索的问题是从实践里面来的，对。然后很多时候这个科学的是为了验证实验证实践里面的很多做法，把实践里面的尝试上升为理论，嗯。呃，很多时候是这种情况，就是，但是呢也不排除呢。也有一些情况是科学领先于实践的。我们现在很多我们觉得比较抽抽象的，什么量子量子物理啊，呃，什么黑洞啊，但是这些东西怎么，甚至早期的时候这个，呃，几个几个重大的一些定律啊，因为实践里面还没有这个概念，但是呢，在某些理论层面，他们超前于整个实践，所以呢，科学在这种情况下是引领于实践。嗯
2: ，但是对于
1: 体育里面的大部分的情况呢，是是我们科学在做的事情，是把我们。很多运动员、教练员在实践里面所做的很多一些方法手段，然后呢，去进一步的，如果他长期来讲是有成功，或者大面积的成功呢，他会把它上升为一个理论层面去探究它的机制，然后把它沉淀下来作为一个经典的方法，然后以便于后面的人可以拿着这个科学，可以少走弯路。对，对所以这是、哦、这是刚才呃这个增加的部
0: 分。对对对。然后李老师，你继续来讲第三章和第四章的内容框架吧。然后第三章呢，它讲的是高强度进行训练的生理学目标。嗯
2: ，那
1: 讲到这里呢，呃，我在这一章呢，我觉得我感触应不叫感触，叫共鸣最多。嗯嗯，因为我本人的研究方向呢是人体运动的动作和能量代谢、呃。嗯，呃，然后我的这个、这个，这是我认识人体运动以及开展相关研究的一个理论框架。嗯。哎，我的这个框架的形成呢，是基于我硕士和博士的一个阶段的学习。那硕士阶段呢，嗯、<哼>我主要接触了大量的这个欧美的这些体能训练的一些实践和和科学研究，所以、嗯、我最深刻的认识是是动作。嗯，哎，而不，但是呢，这个在硕士期期阶段呢，我也认识到这个动作呢，并不是人体运动的全部，它不能解释所有现象。嗯、另外一个它不能解释的呃一面呢，就是我们的能量代谢。所以博士期间呢，嗯、我专门对能量代谢进行了研究。嗯，所以基于这两个阶段的学习呢，我形成了我现在的认识人体运动，包括不同运动项目的一个思维方式，就是动作和能量代谢
2: 。对
1: ，呃，然后当我看到这个《高强度进行训练》这本书的它的第三章的时候呢，我我感觉到他的这个切入的视角，他看待高强度进行训练的视角跟我认识人体运动的视角是一样的，就我这边的认识的视角是动作和能量代谢，
2: 嗯，
1: 然后他这边认识的视角呢是能量代谢和动作。或者能量代谢跟神经肌肉，对，因为它里它的分的三类三个大类的分体训目标，一个是有氧，一个是无氧，一个是神经肌肉。没错，我那边呢是动作和能量代谢。其实动作呢，我那边呢更多的也是一些我们叫动作灵活性、稳定性和功能化。然后它也是很多时候是与神经肌肉有关系的，表现出来的一个灵活性、稳定性和功能化。然后能量代谢呢？主要是一个三大功能系统，或者是简单来讲是有氧跟无氧两大功能系统。所以我看到这一章的时候，就产生了很强烈的这个共鸣，并且呢，呃，我从他的这一章里面，其实也得到了一些关于下一阶段我如何进一步的从动作和能量代谢视角去看待、去分析、去研究一些训练学里面的问题的时候，提供了一些启发和思路。所以这一章里面呢，他他其实思路就很理得很清楚了，就把一些高强度进行训练里面的现象，用从这三个生理学反应的角度来进行一个一个梳理和分类。是的，比如说它可以根据不同的生理学反应呢，对应的是不同的一一种高强度训练训训练的形式，也就是说有氧、无氧跟神经肌肉它三个呢不同的排排列组合。比如某些方法重点刺激的是有氧而无氧跟神经肌肉刺激比较小。
2: 对，
1: 然后另外一种方法呢，可能是刺激了无氧。和跟神经肌肉有氧又比较少，所以他这个不同排列组合呢，就形成了后面他要讲到的这个六种高强度健身训练的武器，或者严格来讲是五种高强度健身训练的武器。
2: 对
1: ，所以这个呢，也也也给了我很多这个启发。嗯，然后第四章呢，它讲的是具体如何去操控高强度健身训练。嗯，哎，那个操控的是或图包括呢，呃，运动的时候。高强度训练嘛，高强度训练肯定是有运动有休息，运动休息运动休息这个不同的这个这个次数跟组数。那么运动的时候对应的有有强度跟持续时间，那休息的时候恢复的时候呢有强度跟持续持续时间，然后以及它的对应的有组数组长，还有它的总的量，还有就是它以什么样的运动方式，是跑还是跳还是游还是骑来开展这个高强度练训练。然后，在此之外呢，还考虑到一些环境因素、营养因素和地面的地面状况等等。没错。所以通过这个十二个变量呢，就可以来进行不同的操控。他这一章里面呢，提到了，<错>如果从纯数学角度来讲，把这十二个变量重尽这十二个变量，然后最后可以可以演变出来的是一一百多万或者一千多万个不同的训练方法。<笑>嗯、当然，这个有些变量是一些主要变量、关键变量，有些变量是一些相对次要的变量。而、啊、这里面呢，最主要的呢是运动的时候的强度跟持续时间，以及恢复的时候的强度跟持续时间，这也是
0: 呃这本书里面重点讲的几个变量。对，这也是我们通常训练中会关注到的。刚才李老师提到，像地面就不同的路面，包括环境的因素，包括营养的因素，这些是给我开了一些眼界的。就是我们虽然这些看起来没有那么的主要，但是对于不同的运动项目，对于不同运动员。来说肯定还是有区别的，嗯，它
1: 在不同的十二个变量呢，呃，最终通过操控操控这些变量，可以调整我高强度间限训练对有氧、对无氧、对神经肌,肌肉的一个反应的大小，呃，就可以形成按照他说的是五种武器，五种高强度间歇训练的武器或者是形式，嗯嗯，第一种呢是叫长间歇，第二种呢是短间歇，第三种呢是。是重复冲刺训练，嗯嗯。第四种呢是冲刺间歇训练，嗯。第五种呢是基于比赛的高强度间歇训练。那这些不同的就这这些这五种呢形式呢，呃，分别对应着有不同的强度、时长以及恢复的时长跟强度，呃，主要是基于这四个主要的变量。呃，那么这是前面五章的这个情况了。那第五章前面四章，那第五章对应的是金条，嗯。那所谓的金条就是呢。就是我，我有了前面的生理学目标，然后我也有了刚才的对应的五种武器，然后呢，我也在通过这十二个变量呢进行进一步的这个调整，最后呢要适合我这个方法，要适合我这个项目的这一个运动员，他在某个训练阶段的某个情境下的具体的训练，所以就是要精调了。因为前面前面讲的都是一般性的原则，但是这一种方法是不是适合这个项目，是不是适合这名运动员？是不是适合这名运动员在目前的这个训练阶段？是不是适合这个运动员所处的这个运动情境？所以就需要把前面的这个这些东西再进行精细的这个调整，以确保了这个方法它能够真正的呃去适用于每一个运动员的特定阶段。嗯，所以这个就是前面五章的大概的内
0: 容。嗯对，那李老师，我们简单的讲了一下前面五章，我用更简单的方式来讲一讲我之前负责的后面的四章或者五章吧。那第六章呢，它是讲同期训练。所谓同期训练，就是我们如何把我们的，我们之前讲到 strength and conditioning， 就是我们如何把我们的力量训练和我们的有氧调试、心肺。包括能量代谢的这一部分训练放在一起，因为大家如果了解的话，可能会听到这两者之间是有干扰效应，所以这一章就是讨论了很多细节的问题。这一章讨论这里面干扰效应到底有没有，它的存在的假说或者存在的机理是什么。那我们如何能够通过有效的训练的安排，避免这样的干扰效应？如果有干扰效应的话，这里面有很多实践，不管是团队运动还是个人运动，给出了一些实例。你如何去避免这种高干扰效应的发生？因为对于我们整个的过程中，我还是从耐力运动、个人耐力运动出发的。我会想，我们大多数耐力运动员在的力量训练只是占很小的一部分，但是对于很多的。其他的项目来说，他们的力量训练以及他们的有氧的训练都是必不可少的，所以他们在他们的运动项目里面，这种冲突可能会更明显一点。那第七章呢是讲运动员的健康，这一章我觉得是在整个这一部分里面，跟高强度间歇训练没有那么直接关系，它更多的是讲的一种思维方式吧。我我我之前其实也写过一篇文献的一个解读吧。讲马菲通博士这个人本身也很神奇，我们以后有机会再说。那他的这个，他一直秉承的这个理念以及秉承的这个思维方式，是我们需要去关注的。比如说，呃，在训练中这种 “no pain no gain” 的这种思维方式，会给我们带来很多的负面的效果。然后他还提到了，嗯、呃，有很多运动员他看起来在体能上是很强健的，体能水平很高。但他作为一个人，他是不健康的，所以这里面就是马马飞通博士，他会从不同的角度，会从营养的角度，会从训练的角度、压力的角度去讲这样的事情。然后第八章和第九章其实是自也算是自成一套体系吧，他们是在讲负荷。就是我有了训练之后，我如何去监控这个负荷，然后我这个负荷会给我长期的运动表现、运动水平带来什么样的影响？那监控负荷呢？这里面也都是两个人、两位作者以及其他的作者非常实际的经验的总结。因为我们如果看，我之前也看过普通的，比如说运动生理学的书，他讲负荷监控的时候，他就把血的监控若干项指标。尿的监控若干项指标，给你列一张表。但实际过程中，这些哪些是有用的，哪些是可操作的，哪些是运动员能够接受的？包括提到奥卡姆剃刀原则，包括爱因斯坦的名言：“事情应该尽可能简单，但不是更简单。”嗯、呃，在团队项目中，因为我们作为耐力运动，个人项目还好说，我们一对一的这种。那团队项目，如果这一个团队。一个运动队人数很多的时候，你如何去做这些呃负荷的监控？这个也是里面我学到的吧。因为炮本人是作为铁人三项，所以他在书里面、在课程里面会举很多铁人三项相关的例子。我们日常用的心率带呀、功率计呀，包括主观感受的打分啊，他都会举例说明。那第九章呢，就是。训练负荷是不是给我们运动表现带来一个长期的效果？这个呢，也是跟刚才我说的第八章类似的意思吧。它也是从实践出发，我们到底用什么？比如说一个软件叫 Training p i c k s t r a i n i n g p i c k s 它的一个理念就是说我关注我短期的训练负荷、长期的训练负荷这两者之间的关系，以及这两者为我现在的运动状态能够形成一个相对量化的一个公式这样的东西。那这个作者在里面也讨论了相关的一些事情，包括这两章里面第八章、第九章关于负荷的这两章里面，他们都花了比较大的篇幅和精力去讨论科技的应用，因为我们现在身边有各种各样高科技的设备，有各种各样高科技的传感器监测手段，那哪些对于我们是有用的，哪些其实是一种信息的负荷、信息的负载？那基本上，我觉得我和李老师把，然后第十章其实就是啊，整个第一部分的一个总结。所以我和李老师刚才把这个一到十章的内容给大家简单的梳理了一下。那李老师刚才提到第三章里面他的几种生理目标的划分方式，对给他的印象很深。你还能记得有哪哪部分内容或者哪个内容给你留下比较深的印象吗
1: ？呃，除了第三章的生理学目标。如果本人的研究产生了共鸣之外呢，那另外一个就是第五章了。嗯，那第五章呢，就是也我我觉得也是以往我们忽略的东西。很多人可能觉得我找不到一种方法，我就拿着这个方法呢，就是去使用，但是呢，却忽视了任何一种方法在用到具体的人、具体的项目、具体的情境下的时候呢，具体的训练阶段的时候是需要进行精调的，或者叫匹配，或者叫适配、嗯。嗯嗯，所以他第五章专门的讲了这一点，讲了高强度进行训练。前面讲的是一个基本的方法，在用到具体的的项目、运动员阶段、训练阶段和情境的时候呢，需要对它进行一个微调。所以这个呢，也是提示我们，呃，没有一种适用于这个任何项目、任何人的。所以我们任何方法，哪怕是高强度训练训练或者是其他的训练方法，大家在拿来使用的时候，一定要考虑到这个方法如何跟。跟特定的一个情境、特定的人、特定的项目呢，进行一个匹配，然后做了一些微调，所以这也是提醒我们呢，在用一些经典的方法的时候呢，我们应该呢，呃，一定要要考虑到它的应用情境。应用情境呢，其实对应的英文单词大家需要注意啊、哦，这个它英文单词它叫 context、
2: 嗯。嗯
1: ，context 呢，其实早期的时候，有些人可能不太好翻译或者不太好理解，可能从字面意思呢，可能从那个四六级啊或者英文的字面意思来讲呢，嗯嗯、是一个认识的单词。但这个单词在体育领域，或者在具体的运动训练或者训练科学领域，它到底是一个什么意思？可能大家要需要注意了。呃，它很多时候呢，包括现在不仅仅是这本《这个高强度训练》这本书，在很多其他的有关训练科学的一些论文里面，嗯，呃，最近我可以感觉到，最近十年可能提的越来越多了，关于这个 c o n t e s t 也就是我们很多时候一定要考虑到这个情境。这个情境呢，是我们。呃，应该讲是是在最后一步，在落地的时候，在应用的时候，必须要考虑的一个因素。没错，就把它放，把任何东西要放在一个情境里面去看待。
2: 没错，所以这也是<错>
1: 应该是我在这本书里面得到的另外一个启发或者加分的，我对它的重要性的一个认识
0: 。没错 ，Martin 有一句名言，说的他说啊 ，Content is key， 就是内容很重要。但是 context is king， 就是整个的情境是更重要的。那我李老师说完他的那个印象深刻的，我其实我想在最后再说一个，整个书最后一部分就第十章他们的一个总结吧，类似于一张他们用了一张图做表示。这张图的左边呢是舒适区，右边是不舒适区。那在这张图里面会有三类人，那一类人呢就是。永远的待在舒适区里面，他们觉得我是最好的，但是这种肯定是自欺欺人的，这种就只能给你带来一些安全感，和停滞。然后另外一种人呢，可他可能偶尔的会走进不舒舒适区，这种人可能会觉得，我们试着去多做一点吧，然后能做到多少就做到多少。那还有第三种人呢，在这个。他们很少待在自己的舒适区里面，他们更多的待在自己的不舒适区里面。他们觉得我们也许做的还可以，但是我们永远觉得我们做的是不够的。所以呢 ，Martin 和 Paul 的意思就是说，我们只有走出舒适区，我们去寻找自己的不舒适的感觉，才有可能去提高，才有可能去发展，才有可能去增长。这三种人，这几种思维方式，你给我留下了非常深的印象。这也是我跟李老师在节目一开始的时候讨论了很多像 Martin 和 Paul 这种人，他们为什么能够走到今天这步的其中一个原因吧。呃
1: ，其实《高强度极限训练》这本书它的精髓、它的魅力所在呢，还远不止我跟张楚呃在在这个节目里面所聊的这些内容。嗯嗯、更多的呢，可能要因为不同的读者有不同的经历、不同的认识。你们会发现呢，在阅读这本书或者是在看这个课程视频的时候，会与自己的书中的内容跟这个听众或者是读者的很多个人经历会产生共鸣。所以这个呢，我也觉得也觉得是是每一位听众或者读者
0: 你们应该期待的一个地方。对，一千个人眼里面有一千个哈姆雷特嘛。所以就是林老师说到这个，我们课程。还在最后的一点收尾的工作，因为这个这本书是由人民邮电出版社来出，所以我们这个课程也决定和人民邮电出版社一起，跟他们一起来合作，再把它放到线上课程正式出来之后呢，我觉得大家可以一方面可以通过李老师的渠道，黑马科学训练坊，以及我自己这边的 HDT 三游泳的。啊，渠道，我们两个人的渠道去看到这个课程上线。那另一方面，可能如果你关注的话，人有体育这边以及其他的一些体育科学训练相关的一些平台上，可能我们也会也会放上去，是吧，李老师？对的，嗯。那今天我们就聊这么多，呃，感谢李老师的时间。不管你是不是对高强度进行训练。有兴趣，不管你是不是后面还会继续关注高强度间歇训练科学的课程和书，都希望大家还是有所收获吧。呃，最后如果说要送给大家一句话呢，嗯
2: ，
1: 这是个这个话呢，也是 Power 曾经讲过的，嗯，什么样的方法才是最好的训练方法？嗯，综合使用各种训练方法的这一种训练方法才是最好的训练方法。这个高强度间歇训练它有它独特的地方，呃，但是呢。我们一定要将这种方法跟其他的训练方法进行综合使用，再结合具体项目、具体人、具体训练阶段以及具体情境进行一个综合使用。那这样情况下呢，才能说是一种最好的方法，才能真正的使用发挥出高强度健身训练的价值
0: 。好，那谢谢李老师，我们今天就到这里。好，再见，拜拜。好了，今天的节目就是这些。像节目最后提到的，关于课程以及书本身，有后续消息我们会及时通过各种渠道、各种平台来发布。感谢大家的关注，同时呢，对这个节目本身也继续欢迎大家点赞、关注、转发。在关注 HD 铁三播客的同时呢，大家也可以继续关注我的公众号 HD 铁三游泳，你们也会定期的有内容更新。有我们的周报，也有我们的文献解读。那另外呢，我知道我的听众里面有很多是田三项耐力运动的爱好者，但同时呢，我不知道听众里面有没有运动科学、体育训练相关的研究人员或者在校学生。那如果你对这类话题感兴趣呢，也欢迎随时和我交流。欢迎你推荐感兴趣的话题和嘉宾，我们可以展开更深入的讨论。好了，让我们努力训练，下次再见。